0: Herligheter mange de var, Och jag är helt alene <laughs> som ska stå här. Men du värden, omoro moro det var. Jag måste säga si det, det var helt, det var helt stort att sitta och höra på er. Jag skulle gärna sitta mycket längre och hört. Och det de må måste synge nu efter Det det är det nött till. så får jag heller får jag heller vara lite i det som jag ska si. Men jeg må jo si at det å bli spurt om å komme hit og være med dere i dag, det var jeg veldig glad for. Og samtidig så har jeg jo grua meg litt. Fordi jeg vet at det dere mest av alt kommer for å høre, er jo sangen og musikken av et gammelt ungdomskor, og ikke en gammel predikant. Men ok, nå skal jeg gjøre så godt jeg kan, og så skal jeg prøve å gi dere et, et godt Guds ord, det skal jeg gjøre. O uh, dele litt med dere fra det som uh, jeg har tenkt på, og det som uh, jeg opplever i mitt liv og som jeg har fått uh, for å bringe til dere nå i formiddag. Jeg synes jo uh, det, var, det var veldig flott å se Jenny Kovikstad og Ella som sitter der. Uh, Jenny var jo min misjonær uh, når jeg vokste opp. Jeg må si det. Det var, det var hun som ga inspirasjonen til å ble, være interessert i Kongo og i misjon. Og jeg fikk også være med og besøke Kongo i 1987. Og da var Jenny ute. Og jeg husker også noe kokte grød under en dyne der ute. Og vi hadde, hadde grøt sammen med misjonærene som var der. Det var, det var stort. Og Ella, som sitter ved siden av, hun har passet på Henning og mener. vi var små her i salen, og holdt oss i ørene hvis hun klarte det, og det var sikkert ikke like lett bestandig. Det har vi forstått, men, men sånn var det. Kjekt å se dere. Og så savner jeg jo Eddie selvfølgelig, og var veldig lei, men jeg hørte at han hadde falt og slått seg, og var på sykehuset. Men da har du bedt så fint Marit foran, og vi vet at Herren er der også. Og så var det moro ha med Johannes, han kom fra legevaktet klokka halv seks på morgenen i dag. En lang ventetid på lørdagskveldene på legevaktet, det kan jeg bare fortelle dere. Men han ville være med når bestefar skulle tale her i dag. Så jeg gleder meg over at Johannes, han, han går på anskerhetsskolen, han er her i Salem. Jeg kom aldri til Salem som predikant og så forstander. Det gjorde ikke. Men nå har jeg et barnebarn som er med som ungdomsarbeider og og er med her i 30%-stilling, og det synes jeg er veldig koselig. Gud vil signe deg, eh, Johannes. Jeg bodde i eh, Heimdalsgate, her borte, når jeg var en guttunge. Først bodde vi ned i byen, men jeg bodde i Heimdalsgade. Eh, for noen år siden så eh, arrangerte Herald Kjeppard eh, en, en samling med de som hade vokst opp i Heimdalsgade på 50-tallet. Og der kommer Herold. Og han har blitt litt større, men det gjør ikke noe. Og da det, var det mange som kom der, og så var det et spørsmål som de, som de stilte, og det var, hva var det med Salem? For de aller fleste som vokste opp i Heimdalsgade, og i gaderne rundt där de ble tatt med til søndagsskole i Salem og kjørt i biler og i buss. Jeg vet ikke hva det var, altså, for det var faktisk etter min tid det der. Men jeg husker jo i alle fall at det ved oss hadde en gammel IFA, og jeg tror ikke det var plass til så ganske få i den. Det var den. Den hadde dører som åpnet seg forover, så det var jo livsfarlig å åpne dørene i fart selvfølgelig men det var sikkert åtte-ti uh, stycker av uh, ungene som var med i den bilen, og som ble ner ned til, til Salem som da lå i Elvegada. Det, det var også tid å kjære dere. Okej, okay. jeg har ikke begynt den da, som dere skjønner. <laughs> og jeg er jo så vidt det. Men jeg har lyst til ta utgangspunkt i ett bibelord som jeg vil gi dere, og som jeg vil si litt om. Og så vil jeg lite uh, litt grann om uh, hvorfor det ordet ble mitt bibelord. Og det er Filipperbrevet 1, 21. Og der står det, For mig er livet Kristus. For mig er livet Kristus. Det bibelordet ble mitt den dagen jeg ble frelst i 1956. Da bodde jeg også på Lund. Og det gikk en guttevekkelse over denne delen av byen på den Det Dette har noen av dere hørt før, men de gjør ikke noe. De har sikkert glemt det. Og så minner jeg dere på det igjen. Og dere som ikke har hørt det, dere får høre det. En mandagskveld så satt vi hjemme i leiligheten. Og så ringer det på døra. Og så er det Henning som går ut, og så sier han, Sven, det er det. Og så går jeg ut, og så står Bjørn Steiner Hamre og en kamerat til der ute, og så står de og griner og så det så så rart ut, så spør de, «Du, Sven, vil du, vil du bli frelst?» Nei, vil ikke det, sig jeg. <laughs> så gikk jeg inn, og så hørte jeg videre på ønskejonserten. Og så gikk Henning ut igjen, og så sa han, «Ja, men jeg vil bli frelst, sa han». Sånn. Han var 12 år gammel, og Henning ble frelst. Men du må ikke tro at de ga seg for det, om uh, Henning var blitt frelst, og ikke er det sagt ja, så kom de tilbake igjen. Og så sa de, «Svenn, kanke ikke du komme med? Du må bli frelst, Svenn. Du må bli frelst, Svenn.» Og de maste, de glålte, og det var utidig på ett vis, altså. Men Okej okay, sa jeg, «Skal jeg gå med?» Og så gikk jeg med bort i Agderallé 15, der Sissi og Olav Hamre bodde. Og der det var en åndelig fødestue her i dette område på den tida, i tillegg til sikkert mange andre også som hadde et godt åndelig hjem. Og så kom jeg inn i stua der, og der på den tida bøyde vi jo kneet når vi skulle be til Gud. Nå står vi helsel og sidder. Men, men da bøyde vi kne, og så, så sa de dette med, «Sven, nå må du bøye kne». Og så husker jeg Sissi sa til meg, «Nå må du be etter meg», sa hun. Og så, ja vel. Og så sa jeg, «Kjære Jesus, og så sa hun, «Kjære Jesus, nå må du frelse, Sven. Kjære Jesus, nå må du frelse meg. Nå må du tilgi hans synder, nå må du tilgi meg synder», sa jeg. Må du skrive navnet i himmelen, i livets bok. Må du skrive navn i himlen i livets bok. Amen. Og så sa hun til meg, nå du frelst. Er jeg frelst jeg? Nå er du frelst, er frelst, nå, er du frelst Det er jo ganske rart å tänke på at fra da av så har jeg vært frelst. Har jeg vært en kristen. Og så ble det et bibelord som jeg tog in i mitt hjerte. For mig er livet Kristus. Jeg ville leve for Jesus Kristus, og jeg ville tjene Jesus Kristus. Og vi hadde et utrolig godt fellesskap i det som var guttevekkelsen på Lund. Men vi var ikke fornøyd bare med det, for vi gikk på møder i den tiden. Og da var det ugemøder, ikke sant? der var ugemøde i Salem, der var ugemøde i Britannia, der var ugemøde i Philadelphia, og det var heldigvis ikke på samme dager, så vi kunne komme og vitne når ordet var fritt i de ulike menighetene. Vittne om Jesus. Så vi var en hel gjeng. Dere som er eldre her, noen av dere husker dette. At vi kom og så reiste vi oss opp en etter en. Og så vittnet vi. Jeg er så glad for at jeg er frelst. Og om du er her i dag som ikke er frelst, så må du bli det. Amen. Og så var det neste mann som sa nesten det samme. Og nåde den møteleder eller pastor som ikke ga ordet fritt. Da kom vi til han etterpå, og så sa vi det at du er nødt til å gi fritt, for vi skal være mer og om Jesus. For mig er livet Kristus. Altså, Jesus ble så viktig i livet, at vi kunne ikke tige stille om det som vi hade sett og hørt. Og her i Salem, jeg var jo ikke her da, men det var i Salem, som møtte jeg også, som det ble sagt her i det om Eddi. Mennesker som så med. Mennesker som trodde på meg. Og jeg ser for meg Gunnar Verås som søndagsskolelærer, som sto og vippet sånn på beinaen, når han hadde andakt for oss. Sånn sto han. Sånn lar du merke det som guttunge. Og så var det Harald Lunde som var fakkeleder, speiderleder. Han så med. Så var det Torvild og alle de andre i junioren, som så gutta som kom fulle av liv, men som ville leve for Jesus Kristus. Så møtte jeg så mange andre her. Nils Grimstad som var forstander. Han var en god forstander for meg. Han var modell for meg for når jeg skulle være forstander senere i livet. Og jeg har lagt merke til, jeg har tatt så mye ubevisst i måte å være på, etter sånn som Nils Grimstad var. Det er helt sant. Og det skal jeg ikke komme in på nå, det, det, det hører liksom ikke hjemme her. Men jeg har bare observert det, så inntrykkene du får når du er ung, og du suger til deg av modeller, av mennesker som bryr seg, og som investerer i livet ditt, det ble du så takknemlig for å ha møtt, når du siden ble eldre og ble voksen selv. Jeg minnes vekkelsesmøtene vi hade. Det var mye av det, det var mye aktioner som Marit sa her i menigheten. Og her møtte vi forskjellige evangelister som kom. Asbjørn var i gang på den tiden, men det var jo andre som var her. Edin Løvås, Torleif Solvang, Per Juvang. Og vi hadde teltmøter på Bøllevy. Kan skjønne det er lenge siden, og vi ser hvordan det ser ut der og uten nå. Ikke sant, det er jo bare kjører forbi. Der stod teltet. Og det var, det var vekkelse på Bøllevy og i møtene. Salem ga oss Jesus, kjære dere. Og jeg er så glad for å se alle dere i ungdomsmusiken i ungdomskoret her i dag. Det var så moro. Det var så utrolig moro å se dere. Og de fleste av dere kjenner jeg jo igjen. Ikke alle kjenner like godt. Og det er jo en del av oss som ble litt forandret. De fleste av andre ble forandret. Vi tror ikke vi forandret oss selv, men det gjør vi jo. Ja, sånn er det jo bare. Men det var så kjekt å se dere. Og det var så kjekt å høre dere. Og det dere også sier om, som Marit fortalt i sted, om hva dere hadde fått med dere fra mennesker som møtte dere på en god måte. Det er ingen selvfølge å bli møtt på en god måte, det vet vi i dag. Men derfor så blir du så takknemlig, for det var mennesker som så, som investerte, og det viktigste i livet for oss, det var at vi skulle bli frelst og bli kristne og leve for Jesus. Det var det som betydde noe for dem. Alt andre kunne være viktig, men dette var det viktigste i livet. Jeg har lyst til å takke som tilhører den eldre generasjonen. Det er ikke så mange igjen nå. For når den selv 75 år, så skjønner den jo at det, generasjonen over, de ble jo vekk etter Det er jo i livets gang det. Men dere som har vært med og som har vært trofast i menigheten, takk for innsats og takk for trofasthet. Takk for det som er gjort. Og Guds velsignelse over det som gjøres, for den nye generationen. det er så viktig at evangeliet om Jesus blir fortalt og gitt videre, så mennesker kan leve for Gud. Det er jo det vi ønsker med vårt virke. Jeg synes jo det rart når jeg sommer ble 75 år. Jeg synes jeg følte meg på en måte veldig gammel. Og så, så er det sånn at, at jeg har kjent alle de som har vært forstandere i Salem. Erling Haugrud var den første. Det er et navn som mange av ikke kjenner, tenker jeg. Olav Hervik Larsen, Nils Grimstad, Andreas Båsland, Arne Granlund, og så videre. Og så kom det mange etter dette. Det er du skjønner du har levd en tid. Men jeg har hatt et rikt liv. Og Jesus har vært livet for meg. Det har vært live og tro på Jesus og tjene Jesus. Og er så glad for at jeg får lov å være med også i dag. Paulus skriver Filippebrevet når han sitter i, uh, i Roms fengsel. Han skriver til den menigheten i Europa som først fikk evangeliet, menigheten i Filippi. Og han er på sin andre missionsreise når han stifter denne menigheten. Her ble Paulus og Silas kastet i fengsel den er kjente beretningen som vi leser om i Apostelensgjerninger 15 og 16. Men det ble dannet en livskraftig menighet utifra den virksomheten som de hade. Og nå sitter han i roms fengsel. Han er en gammel man kan lese i kapitel 1, og du kan lese i vers 13-16 hvordan han har det i fengselet i Rom. Vi har ingen beskrivelse av Paulus sin død, men vi har Filippebrevet. Og hva er det skriver om? Jo, han skriver om gledere i Herren alltid, igen vil jeg si gledere. Det er det brevet som kalles for gledens brev i det Nye Testamentet. Filippe brevet. Det skriver han til denne menigheten som var i Filippi. Og han ønsker och takke dem for allt vad de har vært for han. Hva han opptatt av? Hva det som dominerer jo det? Er det, sier, det er gleden. Og så er det dette med att det Jesus er frelseren. Jesus er den første. Jesus er den største. Jesus er den viktigste personen. Og så sier han for meg, «Liv i Kristus og døden en vinning». Sånn hadde han det. Jeg har lyst til å tre ting om at Jesus er livet. Og hva det vil si. Det vil si at det er et liv i tro, det er et liv i bønn, og det er ett liv i tjeneste. Det er mine tre punkter, jeg skal ikke tale lenge om noen av dem, men jeg skal bare si at å leve med Jesus, det er et liv i tro. For det finnes ingen annen vei til Gud enn troen på Jesus Kristus. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Så det er sånn det skjer. Hver den som tror på ham, skal bli frelst, står det. Så troen er det som er med og frelser. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus, står de apostlenes gjerninger. Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Et liv med Jesus er å leve i tro. Det starter med at jeg tror på Jesus. Det stemmer med for. Jeg vil tro på han. Jeg har valt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste vad det vil, men det vil hjem til himmelen. Jeg vil leve troens liv i det daglige der jeg er nå. Troen er en ring av et fattig materiale, og dog en uendelig verdifull ring, fordi den griper og fatter om verdens kostligste perle, Kristus, sa Martin Luther. Altså, troen er en ring har et fattig materiale, men den griper om en perle som er Jesus Kristus. Og med troen, ved tro, så har vi fått kontakt med Gud, og vi er blitt Guds barn. Jesus er livet for meg. Det andre er at det er å leve som en kristen og ha Jesus som livet. Det er et liv i bønn. Da hørte vi om bønneopplegget som skal være her i Salem til uka, og når vi er kristne, så vet vi at det er naturlig å be. Det er uh, en kommunikasjon som vi har med vår Herre og frelser. Det er å leve. Leve i bønn. Jeg hørte Frank Mangs tale en gang. Det var en uh, stor vekkelsespredikant i det forrige århundre. Og han uh, ba til Gud med 10.000 mennesker bare i Oslo. Så vi skjønner at dette var en utrolig vekkelse på 1930-tallet. 1930 og jeg hørte han tale en gang, og så sa han, av og så blir jeg spurt, hvor mye ber du til Gud? Og så svarte han, og jeg var veldig spent på det svaret, for jeg, synes jeg hadde streft litt med det med bønne så det var vanskelig mange ganger. Og for til, hvis jeg hadde bedt for familieslekt og venner, og noen misjonærer, og noen jeg kjente og sånn, og noen naboer, så hadde jeg ikke noe mer å be om. Det liksom var ferdig da. Du har kjent deg litt igjen i det. Men så svarte Svarte han på spørsmålet, jeg ber 24 timer i dygnet. Da skjønte jeg at han hade fått tag i en annen dimensjon i bønn enn det jeg selv hadde fått tak i. At det bønn er kommunikasjon. Bønn er den indre samtalen med Gud kontinuerlig. Om jeg er våken, om jeg sover, uansett så taler jeg med Herren og snakker med han i bønn. Og det er ganske fantastisk. Erik på topp i den sier at en kristen på kne ser lengre enn en filosof på tårspissene. Det er noe i det. For det å leve i bønn, det å være innenfor Gud, tale med Gud, det gir oss utsyn over livet. Det gir oss utsyn over verdifulle ting som finnes i denne verden og hva som er det viktigste. Sånn er det bare. Våre foreldre, jeg har to søstre som er her. Henning er på Hånes i uh, formiddag, på den nye vilsen der. Men vi vokste opp i et hjem der mor og far, de var bønnens kvinner og menn. Spesielt var mamma en bønnens kvinne. Og uh, når pappa var død, så jeg ringte til henne en kveld og spørte, «Hvordan går det, mamma?» Av og til så, så, så sa hun det, for jeg ringte på et dumt klokkeslett. Og du skal høre hvilket klokkeslett det var, for det var når hun skulle ha sin kveldsandakt og kveldstanker og, og bønnestund. Og så sa det, «Du, Sven, kan du ikke ringe litt senere, for jeg, må, jeg holder på å tale med far?» Hadde det vært med, så hadde jeg jo bare sagt, «Ja, også, jo, det er ganske bra, så hadde jeg glemt at det bare tenker det». Men hun sa det, hun var så dedikert det, at når jeg nå ber, så ber jeg. Når jeg nå ber, så er jeg inn for Gud. Kan du ikke vente litt? Og så gjorde jeg i det. Og jeg tenker, det gjør noe med det å vokse opp i et hjem der du hører bønnerøsten og kjenner bønneatmosfæren. Og det har mange av oss gjort som er her i dag. Mange av oss har vokst opp i et sånt hjem. Og vi ble inderlig takknemlige fordi det var noen som lærte oss å be. I ungdommen trodde jeg at det var så viktig med formen for bønn. Og jeg strever veldig. Jeg kunne sagt mye om det, jeg skal ikke gjøre det. Men jeg gjorde det, for jeg fikk det liksom ikke til. Og så gikk jeg på mandagsbønnemøden i Salem. Husker det de? Noen som husker det. Det var begge deler, det skal jeg si det. For der lå vi på kne og så ned i benkene, og var helt ung gutt, så var ikke det så lett å ligge så lenge sånn. Men det var det vi gjorde, så bar vi Så var vi overalt i verden, i bønnene våre. Jeg fikk det liksom ikke til. Jeg synes ikke det ble noe dreis på, noe drag i det. Og etter hvert så, så, så jobber jeg med dette som har med at det er ulike sider ved bønden, og at jeg må finne min måte å tale med Gud på. Og så fant jeg ut av det. Og så fikk jeg lære litt av Gud om akkurat dette, hvordan jeg skulle kommunisere med han på. I stillhet kanskje. Uten ord noen ganger. Herren sa til Moses en gang, hvorfor roper du så høyt, Moses? Og var det bare lippene som beveget seg. Så det er ikke lyden som er det viktige, det er hjerteinnstillingen som er det viktige. Hvordan vi har det her, å kommunisere med Gud i vårt indre i stillhet. Meditere, være i ro, være innenfor Gud på den måten. Eller kanskje be andres bønder, som har skrevet ned fine bønder. Finns finnes masse gode bønnebøker som en kan lese, og du har massa salmen, det er jo bønner, som man kan lese i det gamle testamentet, og så videre, og så videre. Hør hva en klok man har sagt om bønn. Det er den kraftigste form for energi man kan utvikle. Det er en kraft like virkelig som tyngdekraften. Som lege har jeg sett mennesker etter at all legekunst hadde slått feil. Bli fri for sykdom og melakoli ved bønnens hjelp. Bønn er som radium, en lysende kilde, selvutviklende energi. Alexis Carroll har sagt det. Bønn er selvutviklende energi. Bønn er med å dra himmelet ned. Og derfor er det så viktig at vi lever troens liv i bønn og i samtale med den levende Gud. Ja, hvem skulle vi ellers gå til? Hvem skulle, hva, skulle vi eller å snakke med? Vi har ikke snakket Men vi taler med Herren, vi må tale med Far. Det er noe i det der, folkens. Er dere ikke enige med meg? Jesus er livet for mig Det er et liv i bønn. Og så er det et liv i tjeneste. Å være med å tjene Jesus. Å gi av sine krefter. Gi sin tid. Gi av sine midler. Være med å tjene Jesus. Det har vært selve livet for meg. Jeg satt sammen med Leif Løland, og det har jo noen av dere hørt, men de gjør ikke noe det. Jeg tror ikke Leif er her i dag, er det? Den burde har ha vært, forresten. Men det er lett å si at, det, at de burde har vært der. Og det har jeg ofte, gang, ofte sagt når jeg har vært meningspastor, sånt, at det var dumt ikke de var til stede i dag, for jeg hadde noe de skulle ha hørt. Men... Sånn er det. Men jeg er glad for dere som er her. Og, øh, vi satt, altså, Leif og meg satt ute i fjorden i båd. Og så snakket vi, vi var nyfrelste begge to. Han, øh, han bodde på, på dueknippen. Og øh, var en av disse guttene som bli frelst. Og det vi lurte på når du er 14 år gammel, hva skal du bli for noe? Hva skal du gjøre i livet? Og så sa Leif, ja, jeg skal bli misjonær, sa han. Å oh, ja, sa jeg. Og skal du bli, sa han til meg, jeg skal bli predikant, sa jeg. Og så var, har Leif hatt tre perioder i Kongo som misjonær. Og så har jeg fått lov til å være med og være predikant i hele mitt liv. Og reiste til Ansgar skolen i 1959. Vi var seks stykker her i fra Kristiansand. Av et kull på tolv. Nyoppstartet Ansgar Bibel- og ungdomsskole i Oslo. Og Leif og meg, vi sa det, vi skal gå på Salems Bibelskole. Vi visste ikke rundt enn Salem. Salem hadde jo ikke noen bibelskole. Misjonsforbundet hadde ikke noen bibelskole. Indre misjon hadde, og det var sikkert noen andre som hadde noe rundt omkring organisasjonene, men, men det var ingen frikirkelig bibelskole. Men vi skulle gå på Salems bibelskole. Jeg tror vi talte profetisk ute i båten der. Jeg vet ikke. Men i alle fall så gikk vi på Salems bibelskole, og så la vi hanna på plogen, og så så vi oss ikke bak igen for vi vil være med å tjene Jesus. Og jeg tenker som så at eh, det var en uskreven lov på den tiden, at visst du skulle være predikant, eh, så blev ditt kallstad festet ved at du, du fikk be til Gud for mennesker. Da var, du, da var det liksom godkjent. Da hadde Gud brukt det. Det var jo, det var jo et tøft kriterie på mange måter, for det var ikke alle som var evangelister og, og har den gaven der. Og så kom, eh, kom eh, Helgesgården, så fra Salem, og Uno Olsson fra Sverige og Sven Øverland til sig i 1959, og vi skulle ha møter i skoleferien. Vi var sendt ut der og skulle ha møter på, på Betel i den fagre Telemarksbygda. Og så kom vi dit, og vi, hadde ikke, vi, hadde ikke, vi, hadde ikke, vi var ikke vant til å, å ha ansvar selv. Så fikk vi ansvaret, for ønsket oss velkommen, og så ga han ordet til evangelistene, som han sa. Og huttet hun. Så prekte vi litt da, prøvde å si noe. Men du vet, skal du vittne om Jesus, så hadde Ingrid Stisen som modell, som pratet så fort. For det var det vi hadde. Vi hadde han som modell for oss, som var skolebestyret, som det het på den tiden. Da var vi ferdig veldig fort. For vi var ikke vant til å en si stort mer enn det jeg sa i starten, jeg så glad for, og så videre. Og når møtet var slutt, kvart på ni, det begynte klokka åtte, da hadde vi hatt viddende møte, vi hadde bøndemøte på kne, og alle vi tre hadde, hadde prekt, og så hadde, hadde, jeg sunge, hadde jeg spillet gitar og sunge. Jeg kunne ikke det, men jeg gjorde det likevel, for de andre kunne ikke heller. Så det var jo bare sånn. Men det var en, det var en, det var en start i livet. Det var en start i livet. For mig er livet Kristus. Jeg ville være med å tjene Jesus. Og så var det en 14 år gammel gutt som kom på møtene der. Jeg skal bare nevne det i en parentes, og så skal jeg snart runde av hele greia. Han het Gunstein Draugedalen, og han blev väldigt interessert i min høfner konsertgitarre. Tänk på det. Og kunne nesten ikke spille på han, men jeg hadde jo trent litt. Men den gitaren blev jo han interessert i, som var musikalsk, ikke sant? Og familien hans, foreldrene hans var musikalske. Og de kom, og vi var hjem de, og så tenker jeg, når Gunstein ble frelst der oppe, så han sunget flere in i himlen jeg har prekt i alle fall, med sin vakre sang. Men det var den spebegynnelsen i å være med og tjene Jesus Kristus. Så er det ulike måter å tjene Herren på. Nå har jeg prekt lenge. Nå må jeg få, må jeg få rudd, rudd i land her, folkens. Men det er veldig gøy å stå her, altså. Jeg må si det. Og eldre du blir litt, litt greier, er det du. For da blir det veldig interessant å snakke om sig selv og alt det den har opplevd. Men jeg skal ikke fortsette med det. Men jeg skal bare si at det det bibelordet som ble mitt bibelord i 1956 for meg er livet i Kristus. Det jeg ønsker jeg skal være mitt liv så lenge jeg lever. Så døden kan være en vinning. Jeg ønsker dere Guds velsignelse. Alle dere i ungdomsmusikken. Alle dere i menigheten. Alle dere som er Salem, som er Salem. Og jeg gleder meg over at Geir Johansen kommer til her og dere har en flott fremtid. Gud velsigner dere og vi takker Gud for en sånn menighet som har fostret så mange, og som har gitt oss Jesus for det, han det handler om, kjære dere. Herre, vi takker for alt godt du gir i livet, for gode mennesker du lar oss møte, for mennesker som tror på oss, som investerer i livene våre. Takk for de som gjorde for meg her i Salem. Takk for de som gjør det i dag. Velsign den oppvoksende slekt og de unge som skal vinne den neste generasjonen. Og så velsign hver og en som er her i fra ungdomsmusiken. Takk for de alle sammen. Herre Jesus Kristus. Velsink familiene deres, relasjonene deres, og la de få bære med seg det gode som de har fått med seg fra menigheten her i unge år. Det ber jeg om i Jesu navn. Jesus er livet for